0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra cita de su estética unisex.
1: Estética unisex. Con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
0: Y bueno, antes de entrar en materia, quiero contarles que este 15 de septiembre se estrena una nueva serie documental de Antifaz en colaboración con Audiocentro que se llama Impunilandia. Y pues se las recomiendo mucho, particularmente porque el primer episodio habla del transfeminicidio de Paola Buenrostro, es un tema muy importante y que de alguna manera está relacionada con este episodio de su estética unisex. Ahora sí, eh, estoy muy, muy, muy feliz y muy agradecida de que esté con nosotras en esta cita, mi querida Laurel Miranda. ¿Te quieres presentar,
2: Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Y sí, claro, me presento. Soy Laurel Miranda, orgullosamente una mujer trans, tengo 33 años, estudié Ciencias de la Comunicación. Eh, actualmente estoy por iniciar un proyecto con Justo de Trevor Project para combatir el suicidio entre personas LGBT. Juventudes Y pues muy contenta de poder venir a platicar contigo este documental tan maravilloso que es Disclosure, que está en, en Netflix y, y que nos habla muchísimo de experiencias de las personas trans y de su representación en los medios, que nos da para poder pensar muchísimas cosas, ¿no?
0: ¿Qué tal? Se nota que es periodista, Lau, porque ya dio todos los highlights del de documental que vamos a platicar hoy. Y sí, pues la verdad es que desde hace tiempo quería yo hablar de este documental. Ya me lo habían pedido, pero pues qué mejor de platicarlo contigo. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más, eh, les pasamos una pequeña cápsula sobre de qué va este documental Disclosure. Lo pueden encontrar en Netflix y, pues, adelante y seguimos con la plática.
1: Disclosure es un documental de 2020 producido por Netflix que analiza la manera en la que las personas trans han sido representadas, tanto en el cine como en la televisión. En Disclosure, el director Sam Feder invita a reflexionar a una serie de actrices, actores, directoras y guionistas trans sobre la representación de esta comunidad, incluyendo actrices como Laverne Cox, Bianca Licht, Jen Richards y MJ Rodríguez actores como Brian Michael Smith y Marquise Wilson y directoras como Lily Wachowski, creadora de Matrix. Desde sus distintas historias y experiencias van recordando los roles trans que vieron desde niñas en el cine y la televisión y cómo estas representaciones les afectaron, pues los personajes trans se muestran invariablemente de manera ridícula, paródica, como víctimas de violencias brutales o simplemente como psicópatas. Así, van haciendo un recorrido por la historia del cine y los personajes trans que Hollywood nos ha mostrado durante décadas. Y nos recuerdan que las actitudes que se presentan en la pantalla condicionan también el comportamiento y la actitud posterior del público frente a las personas trans.
0: Pues bueno, a mí la verdad es que agradezco muchísimo eh, que me hayas introducido a este documental, que realmente ya me lo habían pedido, ¿no? Uh -huh. Y ya me habían dicho, como tienes que verlo tal, pero por alguna razón no lo había visto. Digo, son cosas que de alguna manera sabemos, pero verlas de una manera tan clara y sobre todo tan emotiva, ¿no? Sí hubo un momento en que se me salió la lagrimita, la verdad, sobre todo cuando... Eh, Jen Y esto sí que es, iremos platicándolo, pero cuando Jen habla de cómo ella ni siquiera tenía el nivel de aceptación que tiene un papá que aparece, ¿no? que habla de que su, su hija, creo que es hija trans, es un unicornio, ¿no? que es así lo más maravilloso y que qué suerte como padre o como madre tener una persona que está tan en contacto con sí misma, ¿no? Esa parte me pareció súper linda, es súper bella. Pero eh, empecemos quizás por este recorrido histórico y después volvemos a esta parte en donde nos habla pues, de cómo las personas trans han sido retratadas históricamente en la pantalla. Y el origen precisamente viene del creador de esta película atroz y racista que es Birth of a Nation. ¿no? Es uno de los primeros ejemplos que nos retratan en donde pues viene eh, este retrato que que se vuelve de alguna manera una tradición para retratar a las personas trans en pantalla como quienes engañan no como parodia como
2: chiste cómo leíste tú lado sí bueno pues en realidad este documental a mí me causó mucho impacto no no fue un documental que yo pude ver en una sola ocasión es decir fue tan pesado para mí, fue tan conmovedor para mí, que um, tuve que detenerlo y continuar eh, viéndolo en otra ocasión, ¿no? Porque pues yo ya estaba como muy tocada con todo lo que estaba viendo en pantalla. Eh, particularmente esta película que tú comentas, Birth of Manation, eh, bueno, pues es muy problemática porque en este momento podemos reconocer que eh, es un producto sumamente racista, ¿no? Pero um, que creo que pocas veces le habíamos prestado atención también al trasfondo, eh, pues eso, transfóbico que, que también tiene. Eh, creo que nunca había prestado tanta atención, sino gracias a este documental de lo problemático que ha sido el cómo nos representan los medios de comunicación. Eh, yo me acuerdo haber visto psicosis, yo me acuerdo haber visto el silencio de los inocentes, ¿no? Como que es algo que no, no, no podía palpar. Y ahora, gracias a Disclosure, bueno, pues me doy cuenta, claro, es que es impresionante la forma en que las películas nos mostraban pues como seres eh, con problemas, con trastornos, eh, pro, eh, como personas que realizaban su transición para poder cometer crímenes, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es muy fuerte el hecho de que para la sociedad, eh, pues así nos quedábamos, ¿no? Así es como éramos leídas, leídos, ¿no? Porque también los hombres trans eh, existen y creo que también algo que nos muestra este documental es cómo han sido sumamente invisibilizados a lo largo de la historia. Eh, y hay un dato que me parece muy interesante y que comentan muy al inicio del documental, y es que hay un estudio en Estados Unidos que indica que el 90% de la población no conoce a una persona trans eh, de forma física, de forma real, claro. sino que la conocen, conocen en, a nuestras poblaciones a través de medios de comunicación. Y el gran tema, el gran asunto es que, bueno, pues estos medios nos han representado de una forma espantosa, ¿no?
0: Claro, y aquí lo que dices me parece brutal, ¿no? Por una parte esta patologización que se ve en las representaciones, donde justo viene el documental esta historia que es como de la tradición de psicosis, de representar a las personas trans como personas que no son realmente personas trans sino que son hombres disfrazados no sobre todo las mujeres trans que son hombres disfrazados y que buscan de alguna manera esto para fines de eh, justo como dijiste no como de de cometer un crimen impunemente no y que incluso hay un momento en donde dice Hitchcock qué onda no porque pues, obviamente era parte para Hitchcock de el misterio no porque pues, no íbamos a sospechar de alguna manera si había esta capa de identidad de género que estaba por ahí escondida no y creo que justo ese es el tema de, del documental no la noción de, del momento de revelar no por eso se llama claro. disclosure pero sí me parece brutal, o sea, no solo esta patologización que lo vemos incluso en el caso de, de la película esta con Michael Caine, que no recuerdo el nombre de esta película, pero que es icónica y que tenemos a una persona que dice imagínense que para mí yo era la mujer que es asesinada no o sea yo me identifico con esa mujer hermosa preciosa este, que está en el museo que está vestida con estos eh, abrigos maravillosos todo color crema no y de repente llega quien se supone que es la persona trans y pues no yo no soy eso no eh, justamente es justamente su nombre disfrazado
2: Sí, no, bueno, pues es que para mí es eh, fue muy revelador el darme cuenta de que en realidad las personas trans, los referentes que tenemos a las personas trans han sido sí. construidos por personas cisgénero, ¿no? Totalmente. Es decir, nuestra forma en que nos imaginamos, hay muchas personas que la primera ocasión en que pudimos ver a una persona trans o un personaje trans fue justamente en esta pantalla, ¿no? Y darnos cuenta de que a lo mejor había ciertas características con las que nos identificábamos pero que al final la vida de estas personas trans terminaba en una tragedia terrible y era como irnos inculcando este miedo de eso me va a pasar a mí algún día si llego a realizar una transición social, eh, médica, quirúrgica, como tú la quieras, ¿no? Eh, yo pensaba particularmente en que, bueno, pues en México también tenemos eh, estos grandes ejemplos, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en esta telenovela de hace, pues yo diría poco tiempo, pero no, ya tiene casi 20 años, que es La Madrastra, eh, uh -huh. la, la versión con Victoria Rufo, y ver cómo también ahí el villano de la telenovela era un sujeto que se travestía para poder realizar sus asesinatos. Y, mm. y una dice, bueno, pues esta narrativa es algo que vamos trascendiendo, que ya no aplica en 2023, eh, bueno, 2022, yo ya estoy en el año próximo. <risa> <risa> Muy bien, este... siempre adelante. <risa> Pero, pero no es algo que sigue ocurriendo. Estoy pensando, por ejemplo, en este libro que lanzó J.K. Rowling, el, eh, creo que oh. en el año de la pandemia, en 2020, eh, que es A Sangre Fría, y que es justamente un libro cuyo protagonista... Es un sujeto que se traviste para poder asesinar mujeres, claro. ¿no? Entonces sí, sí. es como, Dios mío, no puedo creer que eh, pasen las décadas, porque ya, ya no estamos hablando de años, estamos hablando de décadas, ¿no? Que pasen las décadas y, y sigamos como sociedad atrapades en en esta narrativa tan obsoleta, tan problemática y además tan poco innovadora, porque dijéramos, claro. bueno, se trata de algo nuevo, algo misterioso, pero no, Jake Rowling está recurriendo a una trama que ya hemos visto una y otra y otra y otra vez. Entonces, eh, es un pesar y es un cansancio incluso para las personas trans, que es como, no, no estamos realizando nuestra transición para cometer un acto criminal y no estamos realizando nuestra transición para engañar a nadie, porque ahí creo que hay algo que tú mencionas que es muy importante, que es el acto de la revelación. En la sociedad en general está este imaginario de que las personas trans les tenemos que contar, les tenemos que revelar, casi que confesar, ¿no? Como si se tratara de un crimen, porque, eh, bueno, yo que me dedico a los medios de comunicación. Para mí esta palabra de confesar es algo que siempre toco con pinzas y que veo ahora que en los medios, en los titulares está como muy manoseado ese verbo de fulanita de tal confesó que tal cosa y yo siempre digo no, es que el verbo confesar es para algo realmente criminal, ¿no? Algo que, que, que no quieres decirle a la sociedad. Y nuestra identidad de género no es eso, no es algo que tengamos que confesar.
0: Claro, esto que dices me parece fundamental y creo que lo vemos en el documental muchísimo, ¿no? Como, como particularmente con la actriz Sandra Caldwell, ¿no? Uh -huh. Que ella en algún momento habla de cómo, pues, ella trabajó durante años, como otras modelos eh, trans eh, afrodescendientes que nunca nadie sabía ¿no? que eran mujeres trans, y ella sentía de alguna manera este perpetuo miedo de que la iban a descubrir, ¿no? Y que entonces estaba perpetuamente en riesgo de este momento de revelación en donde justo se iba a poner en jaque eh, toda su carrera, todo su trabajo, todo lo que había logrado, ¿no? Hasta que llega un punto en el que ella se siente lo suficiente cómoda para llegar a un casting, pero ya, pues, Siendo mayor, ¿no? De llegar a un casting y decir soy una mujer trans, ¿no? Sin, sin ningún tipo de, de empacho, siendo además muy consciente de que no es algo que les debe, ¿no? Sino claro. que es algo que quiere enunciar, ¿no? Esta parte me parece brutal, pero quiero regresarme un poquito a lo que decías y en J.K. Rowling me parece... Sí. Eh, particularmente grave no por la, la audiencia que ella tiene etcétera, pero creo que una de las cosas que nos transmite el documental es cómo se ha perpetuado esta noción precisamente de que las personas trans son, eh, están haciendo un tipo de disfraz ¿no? en ese momento, ¿no? particularmente las mujeres trans son hombres disfrazados de mujeres ¿no? y lo vemos en todas estas escenas en donde no es realmente una persona trans, es un hombre que... Eh, con un fin específico que es un fin siniestro, se está disfrazando para cometer un crimen o para engañar o para algo, ¿no? Y creo que es muy desafortunado eso, justamente aparejado con lo que dijiste de que la mayoría de las personas no conocen de primera mano a personas trans, ¿no? Y ese es su imaginario de las personas trans. O sea, sí creo que mucho del odio que viene en contra de las personas trans precisamente viene de esta percepción de que son hombres que se están disfrazando o mujeres que se están disfrazando en el caso de los hombres trans y que no entienden esto, ¿no? Incluso dentro del feminismo transodiante es un poco la premisa, ¿no? Eh, yo he leído estos artículos, sobre todo para poderlos criticar, ¿no? Desde el feminismo transodiante. Y justamente parten de la premisa que me parece algo tremendo que se asume esto. O sea, son además artículos muy poco rigurosos en ese sentido, porque se asume que las personas trans están confundidas, ¿me explico?, se asume de alguna manera esta patologización para entonces decir, ¿y por qué no podemos tener a mujeres que son Butch, por ejemplo? ¿no? Que es un poco la narrativa del de, eh, personaje de Pam Greer y el discurso que le da Max en The elword no Que esa fue una de mis primeras aproximaciones a los hombres trans, curiosamente.
2: Sí, totalmente. Eh, creo que ahí el, el grave problema, como te decía, es esta representación que viene desde la mirada cisgénero, ¿no? Y creo que, por fortuna, sí hemos ido logrando ciertos avances. Hoy por hoy pienso en series como eh, Veneno y como Pose, en donde claramente son historias que reivindican mucho más eh, las experiencias de las identidades trans, pero tiene que ver precisamente con que los equipos de producción eh, o bien son trans o, o están conformados por gente de la comunidad LGBT. ¿No? Y creo que, bueno, pues claramente en los ejemplos que nos ponen en Disclosure es algo que no ocurría, es algo que, que era simplemente una mirada desde los cis, heterosexual, y me parece muy problemático porque, híjole, creo que también en los años recientes hemos visto cómo hay películas eh, en donde a lo mejor con la mejor de las intenciones, pero se siguen cometiendo algunos errores. Y estoy pensando, por ejemplo, en Jared Leto interpretando a una yeah. mujer trans ah, en super. el Club de los Desahuciados, ¿no? Y es nuevamente volver a este punto que tú, que tú tocabas, ¿no? Reforzar en la sociedad este imaginario de que las mujeres trans somos ah. simplemente hombres disfrazados porque cuál es el mensaje que se le está enviando a la gente, bueno pues que eh, Jared Leto se puede vestir de mujer, puede interpretar a una mujer para una película, pero que al rato cuando ya está en la ceremonia de los Oscar va a pasar por su premio pero ya como, como es como un varón, ¿no? y así no somos las mujeres trans las mujeres trans nos vivimos 24 7 como mujeres eh, y bueno, eso es problemático por un lado, la, la, el mensaje que le envía a la sociedad.
0: Claro, porque sigue pareciendo que es un tema de eh, hair and makeup, ¿no? O sea, ¿Claro? así lo hace parecer el, el hecho de que sean siempre actores cis quienes interpretan estos roles, ¿no? No siempre, pero muy comúnmente y que además son premiados y celebrados por tener estos roles, ¿no?
2: Sí, porque además Hollywood y específicamente la academia de los Oscars, algo que hemos podido ver a lo largo de la historia es que premian mucho como las grandes transformaciones eh, a las que se tiene que someter un actor, actriz para interpretar un personaje, pero el tema es que una identidad de género no es un personaje, ¿no? Eh, y, y decía que, bueno, pues un, un grave problema es el mensaje que envía la sociedad, pero el otro grave problema también es la invisibilización que sigue existiendo en esta industria de las personas trans, porque no es que no existan actrices o actores trans. El problema es que existimos, eh, pero Hollywood o la industria del entretenimiento no nos da las posibilidades, las oportunidades para ocupar esos papeles. Y aquí es algo que realmente muy violento porque a veces lo que ocurre es como que en los castings te dicen, ay, es que no pareces suficientemente trans, ¿no? Eh, porque ya tienes una apariencia de que a lo mejor fuera la sociedad está más asociado a los estereotipos de género de los cis, ¿no? Eh, este, este famoso término que es que tienes passing. Entonces, ahí un poco vemos el grave problema que hay, que es que la sociedad para poder visualizar a una persona trans, para poder visualizar a una mujer trans, eh, esta tiene que ser sumamente masculina, tiene que tener rasgos eh, estereotípicamente asociados a los hombres, ¿no? Y, y, y sí es muy lastimoso, es muy lastimoso ver cómo de repente, y sobre todo en la industria de México, eh, que sigue ocurriendo mucho, ¿no? Ver todas las mujeres trans interpretadas, por hombres. Hace poco salió la noticia de que Eduardo Yáñez, además Eduardo Yáñez, que es un actor sumamente violento, que es muy problemático, ¿no? Interpretando a una mujer trans. Eh, y, y pareciera que a la industria no le interesa, pareciera que a Televisa, a Netflix no les interesa. Y bueno, pues por fortuna en Estados Unidos vemos cómo van dando pasitos. Pero es muy grave darnos cuenta de cómo en México pues en México nos estamos quedando rezagados. Claro. Y esto que dices es
0: brutal, ¿no? La noción de, de la transformación y eso es lo que se premia, ¿no? Eh, y sí, o sabemos que la academia siempre premia a estas grandes transformaciones, ¿no? La persona que baja muchísimo de peso, la persona que sube muchísimo de peso, la persona que se transforma para hacer un rol de un personaje histórico ¿no? que conocemos y que entonces de alguna manera eh, es, es más una imitación que una actuación, ¿no? Porque eh, logra su, su éxito se basa en lograr precisamente encarnar a ese personaje, ¿no? Y creo que precisamente es lo que ocurre con esto que premian este performance imaginado de cómo son las personas trans, ¿no? Un un performance de una feminidad imaginada a partir de los cis, ¿no? Y que incluso viene en la película, en el documental de esto que dices, ¿no? Que había una película donde había un personaje trans que iba a ser casteado, iba a ser casteada una mujer trans y que no la castearon porque era demasiado bonita y entonces no parecía que era trans. Entonces, estos, este tipo de absurdos no sobre cómo esto se construye desde el paradigma de los cis, ¿no? Y de cómo sigue habiendo este morbo de alguna manera sobre el tema de la revelación, ¿no? del disclosure, en donde tiene que ser muy aparente si la persona es trans o si la, la persona no es trans, ¿no? que me parece hasta cierto punto absurdo. Y de hecho recuerdo que eh, tuve muchos debates en torno a este tema precisamente cuando eh, Jared Leto interpretó a este personaje en Dallas Buyers Club, ¿no? Que se llama el Club de los Desahuciados, ¿dijiste? Uh -huh. Sí, perdón. Sí. Este y, y yo decía como qué oportunidad tan desaprovechada de tener a una actriz trans en ese rol, ¿no? Eh, y entonces fue interesante porque tuve una conversación y quiero que me digas, un poquito tu punto de vista sobre esto porque creo que al final del día estoy de acuerdo, pero tuve una conversación muy interesante con un profesor mío, Derecho Humanero, que me dijo, mira, tienes razón en cuanto a que es una oportunidad desaprovechada, pero en realidad todas las personas cis o todas las personas trans podrían hacer todos los roles cis o todos los roles trans. ¿Me explico? O sea, ¿por qué el hecho de que es un personaje trans debería de interpretarlo una persona trans, ¿no? por una parte? Y por otra parte, ¿por qué no? Roles que son sin especificar, ¿no? si la persona es cis y trans, ¿no? reconociendo que las personas trans existen en el mundo igual que las personas cis, ¿por qué no tener eh, los roles abiertos tanto a personas cis como a personas trans, ¿no? Y creo que estuve de acuerdo, salvo que me parece problemático que siga siendo un hombre, ¿no? O sea, que sigue perpetuando esta noción como del disfraz o del engaño, etcétera, ¿no? No sé qué piensas tú.
2: Yo creo que ese escenario que comentas es el ideal al que tendríamos que llegar. ¿No? Pero pensar que eso pudiese ocurrir o tuviese que ocurrir en el presente me parece como muy ingenuo, porque, número uno, ok, lo que hemos podido ver a lo largo de estos últimos años es que son hombres cisgénero los que interpretan a mujeres trans, pero hemos visto realmente a mujeres trans interpretando personajes de todo tipo, creo que eso no sucede necesariamente. Entonces ahí podemos ver cómo hay una, cómo la balanza se inclina en favor de los cis, de la cis heteronorma, y discrimina y segrega, a, en este caso, a las actrices, actores eh, trans, negándoles la oportunidad, ¿no? Y claro, en redes sociales yo también me he encontrado mucho con este argumento de, bueno, pues es que eso es la actuación. La actuación es poder ponerte en la piel de otro personaje que no necesariamente representa tu identidad. Eh, yo podría coincidir con esto, lo único que sí creo es que eh, a lo largo de la historia hemos podido ir identificando, afortunadamente, cómo dentro de la actuación también tiene que haber ciertas reglas, ciertos límites que no podemos cruzar. Y lo pudimos ver en el caso, por ejemplo, del Black Face, brown face, eh, en donde bueno hoy se sabe que actrices, actores blancos no pueden maquillarse con piel oscura para eh, interpretar este tipo de personajes. Creo que también tendríamos que analizar un poco hasta dónde sí las personas cis pueden interpretar a personas trans y hasta dónde no. ¿En qué momento se cae en la banalización, en la estigmatización? En fin, y por otro lado creo que también el grave problema del blackface no solamente es eh, el cómo se interpreta de una forma recible o estigmatizante a las personas racializadas, sino también el, el, el hecho de que se les negaba la oportunidad de aparecer en pantalla, ¿no? Es decir, hay un gran momento, un gran periodo en Hollywood que las personas racializadas no podían, ¿no? No podían formar parte de esta industria. Y creo que aunque hoy no está escrito en piedra que las personas trans no podemos participar de esta industria, las oportunidades son muy pocas. Y le comentaba una vez a una amiga y, y también a un amigo, este, eh, bueno... ¿por qué no le dan la oportunidad a actores, actrices trans? Me decían, bueno, pues es que a lo mejor no cumplen con el perfil, o a lo mejor no hay tantos, o a lo mejor no se presentaron en el casting. Y yo creo que como sociedad y como industria, pues también eso tendría que ser un llamado de atención. ¿Por qué no hay tantos actores o actrices? ¿Por qué no hay tanto talento trans? Ah, bueno, pues no hay tanto talento trans, porque el problema es que la discriminación contra nosotros no solamente está en esta industria, está en muchos otros ámbitos que nos impide poder a la mejor acceder a una carrera universitaria sobre actuación, que nos impide poder llegar a ese punto de realización personal y profesional para poder ocupar esos espacios. Y como sociedad tendríamos que decir, bueno, si no hay talento trans, entonces hay que hacer que eso ocurra, hay que hacer que eso suceda, eh, estoy buscando perfectamente un perfil de una mujer trans con estas características, no la hay. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué acciones tomamos para que en cinco años, en siete años, esta situación cambie y yo como productor, como director, directora de casting, ya tenga la posibilidad de encontrarme con estos perfiles, ¿no? Eh, pero bueno, es algo que no podemos ver todavía hoy.
0: Pero tienes absolutamente toda la razón y ese es un argumento que ya no jala, ¿no? El no hay, no hay. ¿Por qué no hay, no? Precisamente. Y esto es algo que venimos diciendo desde el feminismo desde los setentas, donde decimos, no me puedes decir que no hay eh, abogadas mujeres de color, ¿no? Eh, en los departamentos... Eh, académicos, en las empresas en los despachos, etcétera claro que las hay, simplemente es un tema de quién tiene acceso a determinadas oportunidades que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Además la comunidad trans es particularmente marginada ¿no? particularmente orillada a eh, tener que tomar trabajos precarizados, etcétera ¿no? Entonces realmente es un, un argumento muy tramposo decir que no hay actores y actrices trans, no, sobre todo cuando además sí hay, no, en Hollywood sí hay, sí hay actores y actrices trans que solamente son relegados a estos roles tan problemáticos de los cuales ya hablábamos, no, incluso hablábamos de mujeres, bueno, en el documental viene eh, mucho este tema de personajes trans. Que salen en los programas, dramas médicos, ¿no? En donde muchas veces eh, existe esta trama que es otro de los problemas, ¿no? Más allá del casting, ¿no? Donde sí se, se castea una persona trans para interpretar a un personaje trans, pero que la narrativa es muy desafortunada, ¿no? en primera porque se, se perpetúa esta noción de violencia, que es algo que ya decías, ¿no? Por una parte es importante reconocer pues, que las personas trans son desproporcionadamente víctimas de violencia y de crímenes de odio. Sin embargo, no podemos limitarnos a esa narrativa, ¿no? Pero por otra parte me llamó la atención eh, cómo hay esta como fetichización de lo trans en los shows médicos donde aparentemente hay esa noción de que no se puede trascender el sexo desde lo médico. ¿No? Como que hiciste una transición, pero resulta que tienes cáncer de próstata, ¿no? Eh, o tuviste una transición, pero resulta que este, tienes cáncer de mama. O sea, este tipo de cosas como muy fijadas en, o muy obsesionadas con
2: este binarismo del sexo, ¿no? Sí, y que además, si me lo permites, también parecía que son como castigos, como consecuencias que tenemos que pagar las personas trans por haber decidido intervenir en nuestros cuerpos, por haber decidido eh, vivirnos y habitarnos de una forma no convencional para el resto de la sociedad, ¿no? Y, y sí, desafortunadamente en los shows médicos esto sigue ocurriendo. Me parece que está muy anclado en el biologicismo que tenemos muy presente en la sociedad y en esta idea de que en efecto la gente y pongo comillas, que en efecto la gente no interviene en sus cuerpos más que las personas trans Y esto no es cierto, porque a mí me da mucha risa cuando siempre en redes sociales me dicen es que no te aceptas, porque estás modificando tu cuerpo, porque estás haciendo esto, porque haciendo lo otro. Y yo digo, ¿cuántas personas en el mundo habrá que realmente vivan de forma natural? Porque vivirse de forma natural, número uno, es vivirse sin ropa. ¿No? Eh, no haberse cortado el cabello nunca porque lo natural sería dejárnoslo que crezca y que crezca hasta que nos muramos, eh, no utilizar lentes, eh, no utilizar pasta de dientes, es decir, todo el tiempo estamos interviniendo nuestro cuerpo con los avances científicos que tenemos y lo hacemos ya sea por temas de salud, pero no solo de salud sino también de estética, o de desenvolvimiento social. Y lo digo porque, bueno, pues, el ejemplo que siempre pongo es, hay gente que todos los días va de lunes a domingo a al gym y está entre dos a tres horas, ¿no? Aunque claro, pues bueno, no habrá seguramente una persona que diga que esto es inconveniente, lo cierto es que sí si habrá profesionales de salud que te puedan decir, no es necesario que vayas tres horas al gym, ¿no? De lunes a domingo, pero claro, para esta persona va a ser importante hacerlo porque quiere tener un cuerpo determinado, bueno, pues en el caso de las personas trans también es lo mismo, Queremos tener un cuerpo determinado, queremos verlo de una forma determinada y creo que aquí incide mucho también una narrativa que viene desde los CIS y es que supuestamente, y digo supuestamente, las personas trans hemos dicho a lo largo de la historia que nacimos en el cuerpo equivocado, ¿no? Y creo que mejor dicho... Esta idea del cuerpo equivocado ha sido una herramienta construida desde los cis para poder entendernos a las personas trans, ¿no? Y creo que a lo mejor hubo un punto en el que las personas trans dijimos, órale va, sí, si quieres pensar que nací en el cuerpo equivocado, te la compro. Con tal de que me des mi acceso a un tratamiento hormonal, te voy a decir, sí, nací en el cuerpo equivocado, dame mis medicamentos, ¿no? Pero ya estamos en 2022 y yo lo que digo es, no, yo amo, yo amo mi cuerpo porque gracias a mi cuerpo es con lo que puedo comer, con lo que puedo hablar, con lo que me puedo desenvolver en el mundo. Pero también estoy consciente de que soy un ser social y que puedo vivirlo y habitarlo como yo lo desee. Si hay algo que no me encanta a mi cuerpo, bueno, pues le voy a poder realizar un retoque, pero eso no significa que lo estoy rechazando por completo, ¿no? Eh, creo entonces que estamos en el punto de poder deshacer todas esas narrativas construidas desde los sis para poder ahora sí poderlas plantear desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vivencia. Y justo recuerdo que hace poco me encontraba con un colega que me decía, es que vi veneno, y me cambió por completo la perspectiva de muchas cosas. Y claro, porque veneno sí nos narra, nos muestra una realidad bastante particular y diferente de las experiencias trans. Ahora, aunque... Eh, es cierto que aplaudo Veneno y aplaudo Pose como algunos otros documentales que se han hecho en México, me parece que también es importante que las historias que de aquí en adelante se produzcan alrededor de las identidades trans no nos sigan encasillando en esas historias de tragedia eh, tan particulares, ¿no? Eh, y bueno, pues a lo mejor en los años 80, en los años 90, bueno, pues no había para dónde hacerse, y las personas trans muy probablemente sí vivíamos esas situaciones, pero sí confío mucho en que ahora en 2020, bueno, pues hay experiencias de todo tipo, ¿no? Y vale la pena también visibilizarlas, sobre todo porque es un mensaje para las infancias y las adolescencias. Esto que dices es fundamental. Yo no quiero que haya infancias y adolescencias que vean historias trans, que vean noticias sobre personas trans y tengan miedo, y, y digan, ay, si, si, vivo mi vida como, si vivo mi vida como la quiero vivir, me va a pasar esto, o voy a sufrir, o me va a rechazar mi familia, ¿no? Quiero que también vean estas historias de, puedo ser exitosa, y, o puedo ser exitoso, exitose, porque las personas no binarias también entran dentro del aspecto de lo trans, ¿no? Entonces, sí es importante que diversifiquemos, diversifiquemos las historias
0: creo que tienes toda la razón y esto me recuerda por supuesto a lo que vemos en la película con más bien en el documental con la película de Boys Don't Cry, ¿no? Uh -huh. que este pues también vemos a una actriz Cis que es premiada por este performance de un hombre trans, ¿no? Pero que además es una historia de una violencia brutal, ¿no? En donde, y, y nos dicen que se basa en una historia real, ¿no? Pues sí, se basa en una historia real, ¿no? Quizás es importante contar esa historia, aunque es desafortunado, como, eh, cómo se, de alguna manera se minimiza, esa es mi opinión, la violación que vive ella, ¿no? Que en realidad es él. El personaje es él, pero la actriz es ella, entonces este <risa> es desafortunado todo, todo eso. Y también nos dicen en el documental, que es algo que yo no sabía, que había una persona eh, negra que era aliada de este, este hombre trans, que también es asesinado en esa, en esa tragedia y que en, obviamente en Hollywood se, se invisibiliza por completo. ¿no? Entonces, creo que algo que me resonó mucho fue decir, a ver, sí es cierto que estas historias de violencia reflejan una realidad, pero no puede seguir siendo la única realidad, porque entonces perpetúa esta idea y este temor en las infancias, ¿no? Que me parece brutal, ¿no? Todas estas historias de violencia tan terribles, que esa sea la única representación, ¿no? Y entonces dice, necesitamos más, necesitamos muchas más
2: representaciones, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que no solamente refuerza la idea en las infancias y en las adolescencias, sino eh, ahorita recordaba a Rita Segato que, que habla mucho sobre la necesidad de que en los medios de comunicación no se cuente con santo y seña el cómo se, se, se llevan a cabo los feminicidios, ¿no? Y dice que no se tiene que contar con santo y seña porque al final del día esta violencia es espectacular y está siendo también pedagógica hacia otras personas que encarnan el patriarcado y que les está haciendo un llamado a cometer este tipo de actos. Y creo que también en la medida en que sigamos reforzando estas narrativas, no solamente en los medios de comunicación de ficción, sino también en los informativos, estamos enviando un mensaje de que a las personas trans se nos tiene que tratar así o que no hay otra forma de tratárselos, ¿no? Y, y bueno, pues también es muy bonito ver de pronto historias en donde nos tratan pues con normalidad, con naturalidad, como debería de ser en el, en el día a día, ¿no? Esto tan bello que hace un momento platicabas, de bueno, pues ver a una persona trans interpretando a una abogada y que nunca el tema de su identidad tenga que representar algo de peso en la historia porque también eso se vale eh, y, y, y sí por otro lado creo que en esta película que, que comentas en donde se invisibiliza la violencia hacia una persona racializada nos sirve para poder también reflexionar y pensar que todas estas violencias están entretejidas. Eso, y en eso. el momento en el que lo vemos de esa manera decimos, bueno, es que si bien es cierto que las luchas tienen sus propias particularidades, no podemos ignorarlas y no podemos separarlas y decir, bueno, yo solamente voy a luchar por los derechos de las personas trans. No, porque también hay mujeres racializadas que son trans, ¿no? Y, claro. y, y en ese sentido... Tengo también que preocuparme por los derechos humanos de las personas racializadas. Eh, los, yo, yo digo que más que, que más que necesitar personas aliadas, necesitamos personas comprometidas con los derechos humanos para que si presencia no se dan cuenta en algún momento de un acto homofóbico, misógino, transfóbico, racista, capacitista, inmediatamente se les prendan las alertas y digan esto no puede estar pasando, ¿De qué manera actúo? ¿De qué manera toma acciones para combatir esta situación? Eso es realmente lo que necesitamos.
0: Claro, y creo que esto, digo, esto es Bell Hooks, ¿no? Bell Hooks decía eh, somos, eh, estamos en una situación de opresión por el patriarcado, por la blancosupremacía, por la heterosis norma, por el capitalismo, ¿no? Y Incluso también lo dice Ojo Lloyd. no puedes hacer una jerarquía entre estos sistemas de opresión, ¿no? Sino que hay que combatirlos todos al mismo tiempo, ¿no? Y a mí por eso, pues, me, me desespero y me frustro mucho ante este que que es un feminismo y lo entiendo pero para mí es un pseudofeminismo transfóbico no porque me parece que justo es una falta de entendimiento sobre cómo opera el patriarcado no y sobre cómo opera el patriarcado también particularmente para reforzar estas normas de género desde el sexo no cómo eso también es patriarcal no este biologicismo del que hablabas no eh, y cómo también es eh, ignora la manera en las, en las maneras, muchas en las que el patriarcado oprime a las personas trans, particularmente a las mujeres trans. ¿no? Entonces, eh, es algo que yo digo mucho porque me parece argumentativamente muy débil ¿no? el, el feminismo transodiante. Y creo que una de las cosas que me hizo pensar en esto del documental también es el personaje de Eva en Nip Talk, ¿no? Eh, que aquí es curioso porque tenemos justo como esta evolución de Ryan Murphy, ¿no? que Ryan Murphy hace Nip Talk, ¿no? Eh, donde hay este retrato tan problemático de una mujer trans que es Eva. ¿no? Y después vemos cómo es en series como como pose, no, como glee, no, donde ya hay una evolución un poquito desde ahí, pero aquí el, el personaje de Eva, si alguien lo vio y recuerda esto, es una mujer trans que pasa, no, tiene passing y que eh, en algún momento se descubre que es trans supuestamente por la profundidad de su vagina, ¿no? Y es algo que eh, se da cuenta este personaje, que además es un personaje detestable, hiperviolento, que es Christian, no me acuerdo su apellido, ¿no? Pero, este, ay, ¿cómo se llama? Doctor... Porque yo vi esta serie toda todita. Ay, no, este, yo no. Pero justo venía esta noción como de es casi perfecta, ¿no? La hicieron como casi perfecta, pero no es perfecta. Y después algo de lo que sucede, que si no la viste a lo mejor no sabes, pero eh, el, el hijo del de otro médico se enamora profundamente de ella wow. y se odia a sí mismo, ¿no? Ay, o sea, no. tiene como todo, todo este conflicto por el hecho de que se enteró de que es trans, ¿no? Y entonces de alguna manera también odia al doctor este, Christian, quien descubrió que ella era, ¿no? Eh, y me parece, pues, una narrativa terrible que se centra justo en este tema como de, ah, los había engañado, ¿no? Pero hay alguien que no va a poder ser engañado, ¿no? Y todas las consecuencias que, que salen de ahí, pues me
2: parece una narrativa súper problemática, ¿no? Que refuerza justo esto que hemos dicho. Sí, que sigue sumamente vigente en el presente. Justo hace unas semanas ocurría esto de la noticia que circuló mucho en medios de comunicación del futbolista francés Bampeh relacionándose con Inés, Inés Raúl eh, y, y podemos ver cómo justo todas estas... Eh, violencias, toda esta discriminación que hay por parte de la sociedad desde múltiples sentidos, desde múltiples frentes, ha propiciado, bueno, pues que las personas trans, particularmente las mujeres, estemos sumamente segregadas de la sociedad. Es decir, no solamente somos expulsadas de nuestra familia, no solamente no nos dan trabajo, no solamente no tenemos buen acceso a la salud, eh, no solamente aceptamos trabajos precarizados, sino que además la sociedad nos condena a no poder tener amigues y a no poder tener un vínculo sexoafectivo, ¿no? Porque si llegamos a tener ese vínculo sexoafectivo, eh, la violencia ya no solamente va a recaer en nosotras, sino también en esa persona que tuvo el descaro, la osadía, de fijarse en nosotras? ¿Cómo es posible que alguien se fije en nosotras? Hay que pensar un poquito como en eso y hay que pensar que bueno, pues al final del día, cada quien decide con quién se relaciona, no tendríamos por qué estar poniendo en duda ya sea la heterosexualidad o la bisexualidad o la homosexualidad de una persona, simplemente porque se relaciona con una persona trans, eso, eso es totalmente independiente. Y creo que eh, ahora que mencionabas este asunto de, de, de lo médico y de la, de, de la reacción que desde los medios se nos ha enseñado que tenemos que, que, que tener al descubrir, ¿no? eh, otra vez entre comillas esta palabra, al descubrir que alguien es trans, no solamente es por un lado este shock que podemos ver en esta serie que tú comentas, sino también la risa, la burla, el asco, ¿no? Y ahí estoy pensando en el ejemplo que ponen en, en el documental de esta película protagonizada por, por Jim Carrey, que es justo una comedia, es ventura, pero que, que justo el personaje al descubrir esto eh, vomita, ¿no? Y creo que es algo muy arraigado todavía entre muchos hombres y heterosexuales que justo a mí en mis redes sociales de repente me, me pasa que, que subo una foto en donde estoy en traje de baño o subo una foto en donde genuinamente yo sé que me veo súper bonita, súper linda. Y lo que me ponen eh, son GIFs de, de hombres vomitando, ¿no? Y yo digo, ay, por favor, ¿a quién quieres engañar? Por supuesto que sé que me veo bonita, pero es como la reacción que piensan que tienen que tener.
0: Y creo que también viene, o sea, por supuesto viene aprendido de esto, de estas escenas de vómito, que me pareció Terrible, porque yo también vi esta película de niña, ¿no? Y también vi este mensaje y de alguna manera recibí este mensaje, ¿no? Y no es la única película en donde esto pasa, ¿no? Cuando te pasan en el documental todas estas películas en donde la reacción que tiene un hombre al enterarse de que la mujer con la que se está relacionando o de quien está enamorado o con quien eh, tuvo al, a lo mejor algún sentimiento de atracción es una mujer trans, es el vómito, ¿no? O sea, esa figura como tan gráfica de, de lasco me pareció absolutamente brutal y creo que viene de eso que decíamos mucho cuando eh, tuvimos a la Miss España, que era una mujer trans y que era absolutamente preciosa.
2: Ángela Ponce, sí.
0: Gracias por recordarme su nombre. Pero recuerdo que circulaban muchos memes, que incluso yo me peleé en varios chats, este, porque, porque muchos de esos memes giraban en torno a este tema del engaño, ¿no? Como de en realidad es hombre, ¿no? Y te engañó. ¿Y qué dice eso sobre tu masculinidad? El que te haya gustado un hombre, ¿no? Creo que juega mucho con este, con este lugar que es profundamente misógino, que es profundamente homofóbico, que es, si tú como hombre sientes atracción por una mujer que es trans, entonces la narrativa es, en realidad es un hombre, y entonces tú te sientes atraído por un hombre, y entonces no eres lo suficientemente hombre. ¿no?
2: Claro. Y es absurdo. Sí, no, totalmente, eh, yo... Eh, lo pienso mucho, digo, a lo mejor antes no tanto porque iba al inicio de mi transición y porque todavía en mi expresión de género se notaba mucho, bueno a lo mejor no tenía passing o mi expresión de género estaba más asociada a lo masculino, no sé pero últimamente sí lo que me pasa es que al ir por la calle y esto es feo un poco de decirlo porque a veces una como mujer trans nota que comienza a tener passing cuando los hombres en la calle te empiezan a acosar con la mirada no y esto es muy duro porque también lo comentaba con mi mamá y es que le decía, Dios mío en mi vida no puedo creer la forma tan cínica en que lo hacen, ¿no? De que vas pasando uh -huh. y que a un ladito te dicen, hola, ¿cómo estás amiga? No sé qué. Y es como, ¿qué pretenden que les vas a responder? Y que, ¿Cómo pretenden que vas a reaccionar? Pero luego también digo... Mm, ¿Y entonces qué? ¿Todos estos hombres que me han mirado en la calle, que me han dicho esto en la calle, son homosexuales entonces, ¿no? Porque los engañé, porque los timé, porque, porque no reconocieron que soy una mujer trans. Pues por supuesto que no, yo creo que como sociedad tenemos que ir empezando a entender que cuando nos relacionamos con una persona, lo primero que le vemos no son los genitales, lo que le vemos es una expresión de género, ¿no? Lo que le vemos es una forma de vivir y de habitar su cuerpo. Eh, por supuesto, esto no significa que yo esté diciendo que hay que obligar a las personas a eh, relacionarse sexoafectivamente con eh, personas que no quieren, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver mucho con la confianza, con la transparencia, pero sí me parece que la identidad de género no tendría por qué jugar un papel decisivo en, el, eh, eh, en la toma de decisión. Eh, desafortunadamente pues para poder llegar a este punto nos falta todavía muchísimo, ¿no? A mí particularmente sí me ha ocurrido mucho que ya sea en aplicaciones de citas o incluso en antros eh, yo antes no veía tan necesario el tener que y pongo entre comillas revelar que soy una mujer trans ¿no? pero en este momento de mi vida si sí lo hago Siempre, siempre llego y digo soy una mujer trans porque no quiero perder el tiempo porque no quiero encontrarme con que me estoy encariñando de un hombre y que luego cuando lo sepa eh, me diga no, ya no quiero nada, entonces eh, yo siempre que estoy en el antro y que estoy ligando con un vato, al inicio no digo nada, sigo el ligue, nos besamos, bailamos, perreamos, esto, aquello, lo otro, pero ya si me pide mi teléfono y veo que el sujeto está como con otra intención, le digo, oye, está, está cool, solo quiero que sepas que soy una mujer trans y mágicamente se alejan mágicamente ya no quieren anotar mi número o lo anotan pero nunca recibo ni el mensaje ni la llamada y digo bueno se siente feo pero también por otro lado es como me quito de encima este, claro. esta pérdida de tiempo
0: totalmente digo en toda proporción guardada no quiero para nada eh, ponerme en un lugar desde mi privilegio cis pero eh, los Dos días que estuve en apps de ligue, puse en mi biografía, no soy delgada ni quiero serlo no, porque no quería que me pasara, no, porque le ha pasado, amigas, que de pronto llega el cuate y te ve y te dice, ah, estás gorda, ya no quiero estar contigo, Ay, no, ¿no? Qué este, pues prefiero decírtelo. Desde el principio que no se delgada este, y pues ya es un filtro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Insisto, no estoy comparando, pero eh, lo más cercano que tengo a esta noción de que tienes que disclose algo de ti que puede ser eh, un deal breaker para alguien, ¿no?
2: Sí, no, pues es que pensaba que siempre justo cuando converso con amigas trans, es como que ya hemos llegado al punto de decir... Esto de nuestra identidad, más que un defecto, más que un problema, es incluso como una forma de poder identificar con quién sí nos queremos relacionar y con quién no, y Exacto. no solamente en lo amoroso, ¿no? sino también en las amistades, incluso con vínculos familiares, ¿no? Y es como, bueno, pues con quién voy a estar va a ser con personas que realmente me aceptan tal como soy, eh, personas que valen la pena, personas que no van a discriminar, y no solamente personas que no van a discriminar a personas trans, sino en general, ¿no? Eh, usualmente claro. estos individuos, bueno, pues es gente que, que se preocupa también por no discriminar a personas eh, que viven con discapacidad o que eh, se salen de este modelo hegemónico y convencional de cómo tienen que ser los cuerpos y las identidades.
0: Sí, y creo que justo y esto nos regresa un poquito a donde empecé cuando este papá dice este qué maravilla tener una hija hijo hija trans, ¿no? Porque quiere decir que es una persona que y sí me parece algo precioso la, la manera en la que lo enuncia y, y lloré mucho ¿no? porque creo que muchas personas, por supuesto trans, pero cualquier persona quisiera sentir ese tipo de aceptación por parte de, de su padre o de su madre ¿no? que le dice que, que maravilla estar con alguien tan valiente de vivirse de manera auténtica ¿no? eh, y me pareció brutal esa aceptación radical, ¿no? Y me pareció brutal pues, la reacción de Jane Richards cuando dice, pues ojalá yo algún día eh, me pudiera aceptar a mí misma como este padre acepta a su hija o hijo o hija, no, no recuerdo, eh, trans, ¿no? Me pareció brutal. Y me regresa un poquito a esto que decías de, de cuando pones tu foto en Internet, ¿no? Y de cuando quieres cambiar tu cuerpo, ¿no? Y creo que eso es algo que todas las personas queremos, ¿no? Todas las personas queremos sentirnos aceptadas y validadas y considerar que somos atractivas de alguna manera, sea cual sea el parámetro de ser atractivas, ¿no? Y entonces me parece algo particularmente injusto cuando se fiscaliza o se ridiculiza a las personas trans por buscar algo que de alguna manera damos por hecho, ¿no? O sea, yo también quiero aparecer en mis redes sociales y verme bonita en mis redes sociales, ¿no? Y yo también me pinto el pelo y me pongo Botox porque quiero ser validada de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eso, fue, una, fue un momento muy emotivo del documental. ¿Cómo lo sentiste tú?
2: No, totalmente. A mí me parece, justo cuando yo veía todas estas partes de la aceptación, yo decía, qué afortunada soy de que en este punto de mi vida mi familia me acepte. Eh, sin embargo, se ha tratado de algo que ha ocurrido poco a poco, ¿sabes? Y hablando particularmente de mi papá, porque por fortuna mi mamá y mi hermano siempre me han abierto los brazos. Con mi papá ha sido una historia un poco más particular pero um, hoy por hoy me doy cuenta de que las personas pueden cambiar a lo largo de su vida, de que eh, también por fortuna podemos ir entendiendo nuevas formas de explicarle a la gente la diversidad que somos, eh, y, y creo que también esto me, me lleva a una frase que a lo mejor es muy dura para ciertas personas, pero es que el tema de la edad el tema de haber sido educades en un contexto, en una familia, bajo cierta religión, puede a lo mejor explicar el por qué una persona es tan cerrada de mente, pero no justifica el hecho de que una persona pueda o no discriminar o rechazar a un miembro de la familia que es parte de la comunidad LGBT o que es trans, ¿no? Y lo digo porque, bueno, pues mi papá viene de esa educación, mi mamá también viene de esa educación, y aún así... Me han abierto los brazos, ¿no? Y estoy pensando también, por ejemplo, en hace poco mi mamá me contaba que su tía, es decir, lo que vendría a ser algo así como mi tía abuela que ya tiene noventa y tantos años, un día le preguntó por mí y le preguntó por mí con mi dead name y mi mamá dijo, no, le voy a decir ya de una vez. Este, y le dijo, bueno, pues, fulanito de tal no se llama así, se llama Laurel Miranda, y es una mujer, es una mujer trans, y, y su tía dijo, ah, bueno, pues está bien, mientras ella sea feliz, no hay ningún problema, ¿no? Para mí fue muy como, pues fue muy lindo, me conmovió mucho, porque pues es una mujer de más de 90 años, que a la primera lo cachó, y que a la primera dijo, pues mientras ella sea feliz, no hay mayor problema. Entonces creo que simplemente es una cosa de aceptar que las personas tenemos derecho a vivirnos y a habitar nuestro cuerpo como lo queremos, siempre y cuando no le hagamos daño a una tercera persona. Eh, desafortunadamente en la sociedad nos han enseñado mucho a fiscalizar el cómo se vive el, el, la otra, el otro, el leotre eh, y, y, y a fungir como pues eso, vigilantes, policías, a ser punitivos, eh, y es algo que tenemos que ir empezando a dejar poco a poco, porque mmm, lo, 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 rico, lo rico de la diversidad es eso, que podamos pensar que hay distintas formas de ver el mundo, que hay distintas formas de solucionar problemas, de convivir, y que en eso se basa un poco también eh, la humanidad. Eh, no, no, no me imagino cómo sería nuestro mundo si todo el mundo... Nos viviéramos tan similar, ¿no? O de una forma tan cuadrada, tan rígida. Sería, creo que, pues lo peor que nos pudiese ocurrir. Qué lindo esto. Y
0: gracias por compartirnos de tu tía abuela. ¿no? Uh -huh. Y ojalá que pudiera ser así, ¿no? Hay un tema interesante porque ves que en el documental sale Chas Bono, ¿no? Que Chas Bono es el hijo de Cher. Y este. Hay un momento en el que Cher habla de manera muy honesta de que a ella le costó trabajo eh, de alguna manera entender que ya no tenía una hija, ¿no? que ya no era la niña a quien ella tenía este imaginario de ponerle vestidos y que iban a hacer determinadas actividades, etc. Creo que muchas veces eh, las personas que son padres y madres de las personas trans viven ese proceso, ¿no? ¿Y cómo es esto diferente de cuando le dicen a Jen Richards, por ejemplo, eh, yo nunca te puedo decir Jen porque Jen mató a mi hijo? ¿no? Y esa violencia.
2: Ay, no, no, qué horror, qué horror. Eh, sí, creo que también eso es algo muy grave que, que hay que ir combatiendo. Eh, me cuesta trabajo un poco en este momento poder emitir una opinión muy particular, muy contundente sobre ese punto, porque pienso también en que hay personas trans que efectivamente eh, tienen mucho, eh, o sea, que les cuesta mucho trabajo poder ver fotos del pasado o poder recordar o escuchar el nombre que les asignaron al nacer. Eh, y digo, bueno, pues es también algo respetable, ¿no? Algo también totalmente entendible. Son experiencias de lo trans que, que también son dignas. Eh, pero creo también que en gran medida tiene que ver con esta forma en que nos ha inculcado el cómo es lo trans desde la mirada cisgénero, ¿no? Porque esta frase que tú acabas de mencionar ahorita de mató a mi hijo, creo que es muy fuerte y creo que es la que puede enviar el mensaje a esas personas trans de tú en este momento ya eres otra persona, y atrás quedó... Y, y... Pues el cómo te vivías, ¿no? Yo lo que creo es que somos un continuum, ¿no? O sea, yo veo mis fotos del pasado y al contrario las veo con mucho cariño, con mucha ternura, porque si bien en ese momento a lo mejor no expresaba mi identidad de género, no, no me vivía como quería, bueno, pues gracias a esa persona que está ahí, soy quien hoy soy, ¿no? Y me dan unas profundas ganas de abrazarle y de decirle, wow, fuiste muy valiente y gracias por atreverte a, a permitirme vivir en libertad. Eh, también incluso cuando en redes sociales me quieren herir o lastimar con mi, con mi dead name, pues para mí es como... Recuerdo con mucho cariño ese nombre porque mis papás me lo pusieron con todo el amor del mundo y, y nada, pues eh, a mí en algún punto mi hermano me dijo, extraño el convivir contigo como era antes y lo sentí como muy fuerte, pero luego ya él me, me lo explicó como más detalladamente y me dijo, no, o sea, no es que que extrañe y que no disfrute el quién eres hoy, sino que extraño a lo mejor como esa dinámica de hermano, hermano que teníamos antes, pero hoy gozo y me maravillo con esta experiencia de hermano hermana que tenemos hoy, ¿no? Entonces, eh, eh, pues nada, por fortuna no he tenido que pasar como por esta situación de, de mataste a mi hijo o a mi hermano, ¿no? Pero eh, ni siquiera me lo puedo imaginar porque sí siento aquí como, como el nudo en la garganta de, de un dolor muy feo. Y aquí
0: esto me hace pensar, hace poco estaba viendo Queer Eye, ves que hicieron este nuevo Queer Eye un poquito más eh, diverso, porque otra de las cosas que vienen en el documental es como lo LGBT siempre se... Eh, como siempre en los movimientos sociales se tiende a dar vocería a la hegemonía, ¿no? Entonces, uh -huh. como también en el movimiento LGBT hay una invisibilización de las mujeres trans, ¿no? Y hay una invisibilización del rol que han tenido las personas trans en general rompiendo paradigmas, etcétera, dentro del propio movimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Y y lo vemos incluso en Stonewall, ¿no? Y en cómo se invisibiliza, por ejemplo, eh, Comptons, que fue antes que Stonewall, ¿no? En, en San Francisco, ¿no? Pero creo que eh, una cosa interesante de esto es eh, lo que estás diciendo, ¿no? Que potencialmente hay un imaginario de que se pierde algo, pero en realidad se gana algo, claro. ¿no? Y Akin Eye es un papá muy conservador, eh, no sé si lo viste, pero es un papá muy conservador, como de origen mexicano, ¿no? Como muy... Eh, macho que tiene a su hijo y su hijo pues quiere relacionarse con él desde este lugar como de tú vas a ser lo que yo soy y te voy a dejar la Cheyenne ¿no? o sea como muy desde este lugar eh, y se relaciona mucho con su hijo a través de experiencias que él concibe como masculinas ¿no? por ejemplo hacer pesas y este tipo de cosas ¿no? y entonces cuando ella transiciona ella se llama Angel y este su papá pues no sabe cómo relacionarse con ella, ¿no? Porque pues su relación había sido siempre desde este lugar de papá e hijo, ¿no? Y hay una plática preciosa que ella tiene con él que le dice, sigo siendo la misma persona, me sigue gustando ver fútbol americano y me sigue gustando levantar pesas, ¿no? Y, y podemos seguir conviviendo desde ahí, ¿no? Y como lo que me pareció precioso es cómo justo rompe los estereotipos de género, claro. ¿no? En donde, pues sí, a mi hija también le gusta el fútbol y a mi hija también le gusta hacer pesas y le gusta ser fisicoculturista y está chido, ¿no? Y no tengo que relacionarme con eh, mi hija o hijo o hije desde este paradigma de género y me pareció súper rico.
2: Sí, totalmente. Creo que aquí hay algo que, que, que mencionas que es súper importante y es el romper con los estereotipos de género porque además hay mucha gente y sobre todo dentro del feminismo eh, antitrans que, que piensan que las personas trans reforzamos los estereotipos ¿no? Y dicen, ay no ni siquiera hablen de infancias trans porque lo que están diciendo es que ya porque a una persona le gusta el rosa y le gusta jugar con muñecas ya significa que es una niña No es cierto, o sea, yo me acuerdo por ejemplo de mi infancia y y a mí me encantaba jugar con carritos y me encantaba jugar con la tierra y el color azul y como todo, todas estas actividades típicamente asociadas a los niños a mí me gustaban, pero eso no tiene nada que ver con mi identidad de género. Y creo que es muy poderoso este diálogo que tú mencionas en el que ella le dice al padre podemos seguir conviviendo de la misma forma en que hemos venido haciéndolo porque soy la misma persona, pero creo que también nos muestra el cómo a lo largo de la historia se ha generado una barrera entre los hombres y entre las mujeres. Eh, creo que sobre todo de hombres hacia mujeres, más que de mujeres hacia hombres, porque um, sí me he dado cuenta cómo las mujeres intentan ser partícipes del mundo de los hombres, como de entenderles, como de estar ahí presentes, en fin, pero los hombres sí es de plano como, Híjole, es que no sé cómo hacer compras o es que no sé cómo cocinar o es que no sé cómo hablar de telenovelas o es que no sé cómo este esto, ¿no? Y parecía que les da un miedo horrible, no solamente por su masculinidad, sino porque genuinamente no saben cómo hacer las cosas. Y creo que es un poco un llamado de atención para ir pensando en cómo, pues como sociedad y como humanidad podemos ir relacionando, relacionándonos de formas mucho más sanas y mucho más igualitarias. Eh, porque en esa medida podemos ser personas mucho más empáticas, que nos podemos poner justo en, el, en los zapatos del de, de, de otro, la otra, la otra, y, y nada, abrazarnos, eh, convivir de una forma alejada de la violencia, alejada de eh, pues todas estas prácticas de la masculinidad tóxica, y es bonito pensar que, solan, que, que, perdón, que, que son las identidades trans las que de alguna manera nos están llevando a tener estas reflexiones o estas nuevas formas de convivencia. Eh, entonces no hay que pensar a la diversidad como un problema o como un peligro, como una alerta roja, sino al contrario, como una oportunidad de poder descubrir eh, pues mucho más de nuestras propias características como seres humanos, ¿no?
0: Y creo que esto que dices es fundamental incluso como reflexión dentro del feminismo. O sea, muchas veces hemos dicho, por ejemplo, eh, y esto parece que no está relacionado, pero les juro que tengo un punto. Eh, cuando hablábamos del Me Too, ¿no? eh, después de lo del #MeToo y después de que se vuelve tan evidente que tantas mujeres hemos sufrido eh, acoso, hostigamiento sexual en el trabajo, por ejemplo... Eh, se empieza a hablar que, por ejemplo, en Wall Street van a cancelar sus programas de mentoría porque entonces no vaya a ser que este, los hombres estén acosando a las mujeres en lugar de darles esta visibilidad o de, de generar estas redes que se busca generar a través de un programa de mentoría, ¿no? Y nuestra respuesta siempre fue como de, a ver, entonces, solo te puedes relacionar con las mujeres en términos sexuales? ¿Solamente te puedes relacionar con las mujeres como objetos sexuales o como alguien que es subordinado a ti? ¿No te puedes relacionar con las mujeres como personas, como colegas, como personas que están en el mundo, como alguien que vas a ser su mentor? ¿Me explico? Totalmente. Y creo que lo que dices es, justo está relacionado con esto. ¿no? Si pudiéramos ver a las personas como personas, ¿no? Por supuesto que eh, el patriarcado existe, por supuesto que eh, la heterosistorme existe, por supuesto que esto genera una serie de dinámicas y de, y de opresiones, ¿no? Sin embargo creo que justo una de las cosas que ganamos es pensarlo en estos términos, ¿no? Son personas, son personas con quienes, que, que están en el mundo y con quienes me puedo relacionar y me regresa tu reflexión de lo desafortunado que es que la mayoría de las personas no conocen a personas trans ¿no? y creo que todas estas reflexiones desde el feminismo transodiante se basan también en que no conocen a personas trans no eh, yo he tenido la fortuna de a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi vida tener amigas y amigos trans de, de trabajar con personas trans de conocer a muchas mujeres trans en el, en el movimiento de mujeres ¿no? y en ese sentido Todas las premisas sobre las cuales se basa la argumentación transodiante en el pseudo -feminismo, no tiene ningún sentido porque justo es una visión que ni siquiera entiende cómo opera el patriarcado. ¿no? que el patriarcado sanciona a todas las personas bueno. que se desvían de estas normas tan rígidas, ¿no? Por supuesto, a las personas trans, pero además a las mujeres trans, porque se les concibe desde este lugar como de que me estás engañando, ¿no? Ni siquiera eres suficientemente mujer. Entonces, además vas a sufrir violencia por haber querido incurrir en esta violen en este performance, ¿no? O por haber querido engañar a un hombre a costa de su propia masculinidad. ¿no? Y creo que esto es absolutamente fundamental para tener un entendimiento completo de las dinámicas de opresión en el feminismo. O sea, no solamente es algo que no amenaza al feminismo, sino que es algo que enriquece al feminismo. Y es muy importante para mí decirlo.
2: Qué bonito, me encanta esto que, que este último que dices de enriquecer, porque sí, a mí me parece que es bien importante subrayar que en este patriarcado eh, todas las personas estamos atravesadas de distintas maneras, a distintos niveles, pero todo aquello que tiene que ver con las mujeres y con los cuerpos feminizados o leídos como femeninos, sufren una violencia particular, ¿no? Porque a mí me da mucha risa cuando en redes encuentro estos, estas afirmaciones de, pero es que fuiste una persona socializada como varón y entonces eh, gozaste de muchísimos privilegios y, y bueno, pues es que ojalá hubiera una sola socialización masculina o una sola socialización femenina, ¿no? Y, y, y no es así, hay muchísimas experiencias, a lo mejor algún unas personas lo viven como privilegio, a lo mejor otras personas lo vivimos como una opresión, como una violencia realmente eh, pues abrumadora, eh, y, y sí, creo que es importante ir viendo como esta manera en la que nos podemos enriquecer, porque es bien, es bien triste pensar en que en efecto, como señalas, una gran cantidad de hombres no puede relacionarse con mujeres si no es a partir de estas dinámicas sumamente violentas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el transporte público en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues las autoridades se encontraron como un mecanismo de separar el transporte público en hombres y mujeres, o mujeres y mixto, para que se pudiera combatir este acoso, esta violencia sexual, eh, y si bien a lo mejor en este punto es necesaria para poder garantizar la seguridad de muchas mujeres, pues ese tampoco tendría que ser el ideal. El ideal no tendría que ser que, que vivamos separadas sino que realmente podamos aprender a convivir de formas respetuosas, en que nos tratemos como seres humanos, como personas dignas de, de respeto, dignas de un trato igualitario, justo, humano. Eh, y, y pues nada, a ver cuánto tiempo nos queda todavía para poder llegar a este punto tan esperado, tan anhelado. Y creo que lo que
0: dices, sí, justo, ¿no? O sea responde a una situación de hecho, ¿no? En donde, en una cultura, en donde las mujeres son subordinadas, la violencia sexual es una forma de ejercer este dominio, ¿no? Y es este característico de las sociedades desiguales y es característico de este ejercicio abusivo de poder, ¿no? A través de la violencia sexual de manera particular. Uh -huh. eh, idealmente justo, ¿no? Y lo que se tiene que combatir para esto son las desigualdades estructurales, ¿no? Y creo que justo aquí también hay una oportunidad muy interesante, eh, un poco desde lo que planteas, ¿no? Y creo que volviendo al punto de cómo esto enriquece la reflexión, siempre hablo en mis, en mis capacitaciones, en mis talleres, etcétera de eh, Thomas Page McVeigh. Thomas Page McVeigh, eh, quizás lo conoces, pero es un hombre trans que escribe sobre masculinidades. Y las reflexiones que tiene sobre masculinidades son invaluables, porque son precisamente las reflexiones de alguien que no necesariamente fue socializado como hombre eh, en su niñez, pero que aprende estos códigos de violencia más adelante y que puede reflexionar sobre esto, ¿no? Y que justamente nos plantea, y, y es valiosísimo para los hombres, porque es algo que quizás no se identificaría, que por supuesto Rita Laura Segato ya no lo había identificado, pero la noción de, haber de los hombres se espera que seamos violentos, ¿no? Y eso también nos genera violencia y también nos genera dolor, ¿no? Eh, de los hombres se asume cierta autoridad, ¿no?, que a las mujeres se les niega y el poder tener esas reflexiones desde lo trans para mí es algo súper súper importante.
2: Sí, totalmente. A mí me parece que esto que comentas es súper importante porque a veces justo desde esta ala del feminismo anti trans se considera que, que, que el género no nos atraviesa o, o no, no repercute en todas las personas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor cuando hay una persona que nace con tene y es socializada como, eh, como varón, esto no significa necesariamente que no esté al tanto de cómo son los mandatos de la feminidad, porque en realidad está conviviendo también con mujeres, con su madre, a lo mejor con su hermana, este, en la escuela. Eh, me parece que sí es importante notar que, que estos mandatos de género los podemos vivir, presenciar, palpar, todos más allá de con qué genitales nacimos, ¿no?
0: Y aquí un poquito para cerrar, Lau, Ajá. me gustaría, o sea, porque siempre lo traemos a, a nosotras y a nuestro corazón y a nuestras experiencias, ¿te ha pasado verte en pantalla o todavía no llega ese momento de representación? ¿Cómo que me ha pasado? Sí, porque pues una de las cosas que nos sirve la representación, ¿no? porque una de las reflexiones que no hemos tenido, y me parece muy importante decirlo, es que la representación no es suficiente. ¿no? Incluso en el documental lo dicen. ¿no? Si pensamos que por ver a las personas trans adecuadamente retratadas, que por supuesto no estamos ahí, pero si lo estuviéramos, ¿no? eso no significa que ya la lucha está ganada. ¿no? Uh -huh, Hay mucho uh -huh. más que hacer. Eh, para impactar realmente las vidas de las personas trans ¿no? que tiene que ver con sistemas de apoyo que tiene que ver con eh, combatir estigmas en muchos otros niveles etcétera, ¿no? entonces la representación es importante pero no es suficiente ¿no? Claro. volviendo a esto eh, creo que parte de lo importante de la representación y lo dicen en el documental es tener un momento en donde yo me veo en pantalla y puedo decir esta es una experiencia digna, ¿no? Es una experiencia en donde yo me veo eh, con, con toda mi complejidad, de alguna manera retratada en un personaje, ¿no? Y sí. esa es una experiencia importante, ¿no?
2: ¿no? Por fortuna, por fortuna sí ha sido así, que me he podido ver en pantalla. Creo que la primera vez que a lo mejor me rompí porque de verdad las palabras que estaba escuchando eran como algo que, que, que apelaba mucho a mí. Eh, fue por un lado, volvemos a lo mismo, Veneno, <risa> eh, Veneno sí. este, la, el, la actriz que interpreta a la escritora que está realizando Valeria. la novela, Valeria, justo, uh -huh. ¿no? Cuando Valeria tiene este encontronazo con su mamá y le dice, es que las mujeres trans no somos peligrosas, el mundo es peligroso para nosotras, claro. eh, no fue como muy fuerte para mí, y fue como... Como que la aplaudí y dije, es que ese es el valor que a veces muchas personas tenemos que tener en el mundo, de encararnos con seres queridos, eh, de, de apostar el todo por el nada o el nada por el todo, ¿no? Echar el, la moneda al aire y no saber qué va a pasar. Eh, me sentí muy identificada. Y también, por otro lado, creo, hay una escena en post en donde Angel está en una cafetería, con el personaje de Ivan Peters, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y ella está como muy insegura de sí misma, y no puede creer que Ivan sí como que le esté tirando por ahí un poco la onda, y él le dice, es que para mí, en realidad quien finge en el mundo, en la sociedad, soy yo, porque tengo que estar preservando apariencias de tener una familia, de tener un trabajo, de querer sobresalir, en fin, en cambio tú te vives como realmente eres, no imagino... Eh, que tú hubieses llegado a hacer todo lo que has hecho si no fuera realmente necesario e imprescindible para ti el vivirte como ahora te vives. Has renunciado a muchas cosas que la sociedad da, has renunciado a que seas invitada, a que seas bien tratada, a que seas bien vista por la sociedad por vivirte como realmente quieres, ¿no? Entonces mucha gente en el imaginario social piensa que las personas trans somos falsas cuando en realidad hemos decidido vivirnos como lo queremos sin importar que tengamos que pagar muchas facturas por ello, ¿no? Entonces en particular esos dos diálogos creo que me han marcado mucho eh, y me han permitido también como tener otro tipo de reflexiones muy lindas y muy enriquecedoras. Muchas gracias, Lau. Gracias, gracias
0: por compartirnos y gracias por estar aquí. No sé si quieras dejarnos. Y digo, esto es algo que apela muchísimo a, a las mujeres que somos feministas, ¿no? Y en, nuestro, en nuestra búsqueda de vivirnos auténticamente, ¿no? O sea, creo que aquí hay puntos de encuentro fundamentales, ¿no? Sí. Y lejos de querer separar, debemos de claro. querer juntar, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por estar
2: aquí, déjanos tus redes por si alguien quiere seguir la conversación, comentar. Ay, claro que sí, pues muchas gracias a ti por la invitación, la verdad es que me la pasé súper lindo, Este, el tiempo vuela, eh, y me encuentran en redes sociales como laurel, que es mi nombre, yyeyee que como es, es como la chica Ye Ye, Laurel Yeye Ye, Ye Ye, en Twitter, Facebook, Instagram TikTok, soy una apasionada de las redes sociales <risa> eh, e incluso también ya tengo Be Real, entonces también por ahí me pueden encontrar, eh, y nada pues espero que nos encontremos próximamente ¿sale?
0: Claro que sí, y pues a seguirnos celebrando y festejando. Muy gracias, Lau. Eh, ya saben que a mí me encuentran en @jimávalos en el Twitter y en el Instagram jimena ábalos c Y pues no se pierdan el resto de los podcasts de Atifaz. Les anuncio que esta semana va a haber una premiere que se llama Impunilandia, de un podcast que va a estar buenísimo. Entonces también por ahí... Eh, escúchenlo y comentamos. ¿Sale? Muchas gracias, Lau. Gracias nuevamente.
1: Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.